1: Atrévete a cruzar la frontera Estamos en A Través del Cristal Pasa. Bueno, amigos, bienvenidos una noche más a vuestro programa a través del Cristal emitiendo en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la frecuencia modulada. Estamos aquí un día más, una noche más. Esperemos que. Que os guste, os deleite y además disfrutéis de la estimada compañía que tenemos hoy de este caballero uh, hidalgo de los mares que puede ser que a lo mejor nos lleve a, a buen puerto en la realización técnica y el sonido Sir Víctor Espinosa, Osa y Osa. Bueno y aquí quien os habla, evidentemente este, este escudero un poco ambiguo eh, ...y pesado además... Eh, ...pero por este grácil cuerpo que tengo... ¿no? ...Antonio Porrero... ...buenas noches... ...bienvenidos a todos nuestros oyentes... ...y mañana será un día muy especial... <ríe> ...está muy bonito el campo por cierto... Eh, ...esto es... ...muy bien... ...estamos en...
2: ...la 91.6... ...de la FM...
1: ...la FM, frecuencia modulada... ...señores... ...señoras... ...don Manuel... Señora Eva.
3: Buenas
1: noches Señora Pilar.
4: Buenas noches Antonio y a todos los oyentes
1: Muy bien, dos Antonio Buenas noches Ya sabes, Pepe buenas noches
4: El amigo Pepe Pepe.
2: ¿sabes? ¿No conoces a Pepe? Está con Maturte
4: <risa> Hay mucha gente que no lo conoce
2: Pepe ni tiene micro, ni tiene silla sí, Hoy está Pepe
4: Pepe hoy viene,
1: ¿sabéis de qué viene hoy Pepe? Deprimido
2: <risa>
4: Deprimido,
1: Deprimido porque sabe que mañana <risa>
2: mañana vamos a ganarle al Barça
1: por supuesto Pepe viene hoy viene hoy vestido viene hoy vestido de transatlántico ¿transatlántico? sí
4: pero Pepe también es un poco brujo
1: que si es brujo brujo ah, que por cierto Pepe nos ha colocado a Rocco ya en una casa ¿Sí? sí.
2: ¿Ya no tenemos burdón caza? Ya no tenemos burdón caza. ¡Oh, Ramón! Ya no hace.
1: <risa> bueno, chicos, que gracias por estar aquí, ¿eh?
2: De nada. Tenemos está? que cumplir con nuestro gran contrato. Ahí está. Cláusula de
1: rescisión <risa> ninguna. No, no, no.
2: Me niego a escuchar ninguna oferta.
1: Muy bien, muchísimas gracias. de Pilar,
4: ¿empezamos? Empezamos con el esoterismo. ¿Eso nos trae? Eso traigo.
1: Bueno, pues que sepan que después de vosotros entrará nuestro querido amigo y per periodista José Antonio Rordán, codirector y presentador de Años Luz.
4: Que ya estuvo hace poco hace, hablando hace aquí. Hace
1: ya aproximadamente un mes, sí. que nos prometió un, unos nuevos casos que tenía, y espero que le guste a nuestra audiencia. Y sobre todo va a ser el preámbulo para la que nos espera la semana que viene, quizás, o dentro de dos semanas que sí, me han llegado bastantes correos electrónicos y mensajes por el Facebook <ríe> sobre, ¿acordáis? El ocultismo nazi.
4: Sí, de, lo dejamos pendiente la semana pasada la otra.
1: La orden de los caballeros teutónicos. Cuando estuvo aquí Don Antonio, Antonio. Silva Polo. Bueno, pues, Pilar. El esoterismo. Venga.
4: Palabra que vino a sustituir a la vieja palabra de brujería. Sin embargo, esta nueva palabra incluye más que la brujería y el chamanismo. Incluye la mayor parte de las cosas que el humano no puede entender ni explicarse con la ciencia. Uh -huh. Esto va desde las artes marciales orientales, pasando por métodos de curación y de relajación, hasta llegar a los exponentes más conocidos de estas disciplinas, las brujas.
1: Esto da cable, clave iniciática donde... Nuestra emoción y nuestro espíritu juega con la parte externa del conocimiento humano. Eso con S y con X es la parte más física o superficial del conocimiento. Perfecto. Un apunte. Claro.
4: No es un simple charlatanerismo, ni se basa en magia. Y la mayor parte de su desarrollo ha sido gracias a sus efectos en las personas para curar enfermedades ha tenido varias etapas de desarrollo que van desde los inicios de los agrupamientos humanos en el paleolítico y se ha ido desarrollando a través de las culturas antiguas como la egipcia, romana y grecia, entre otras pero sin embargo, pese a que lleva demasiado tiempo dentro de los usos y costumbres de la mayor parte de los países no ha desaparecido ni desaparecerá ya que se encuentra como una creencia en la vida de las personas hoy en día
1: Tú sabes que el esoterismo aplicado ...que nos vienen aplicando... ...desde las escuelas teosóficas y filosóficas... ...aquí en... ...por ejemplo, en este caso en Europa... ...es tan rico... ...o más... ...que en otras culturas... ...porque tendemos... ...a ver... ...o creer ver... ...lo que hay más allá de nuestras fronteras... ...lo de atrévete a cruzar la frontera. ...cuando... ...toda esa mística, esa magia o esa espiritualidad... ...la tenemos... ...muy cercana a nosotros... ...por eso... ...la palabra... Esoterismo abarca muchísimo más. Mira, normalmente cuando se habla de antiguos gistos, de persas, incas, mayas, etcétera, etcétera, toltecas, olmecas, se nos olvida que estas antiquísimas tradiciones incluso datan anteriormente a los mitos atlantes, a Lemuria, entre, entre otro tipo de civilizaciones más. Por eso el esoterismo no tenemos que reinterpretarlo como digo es reinterpretarlo como uh, lo que nos quieren marcar ¿te acordáis de la palabra mesopotamia? de la semana pasada es decir, el tigris, el legúfrate que es el nilo, el alto, el bajo entre las tierras el agua que pasa por las tierras el esoterismo prácticamente lo que hace es fundir todo el conocimiento del ser humano lo transporta lo traslada y se enriquece con otro tipo de, de creencias por eso nunca te tienes que dejar someter a una doctrina determinada tú escoges siempre la que quieras si te equivocas y te estrellas tú eras, serás la culpable desde aquí nos damos, damos un aviso a nuestros oyentes con este tipo de materia han de tener mucho cuidado
4: si, sí, la mayoría de las personas escucha esoterismo y claro. tira un poco para
1: atrás claro, hay que tener mucho cuidado no dejarse re, eh, de, no ser un adecto un seguidor tienes que mamar de diferentes fuentes ya después tú podrás elegir órdenes y, y escuelas hay pff, centenares desde la, las escuelas tradicionales hebreas como la escuela arcana entre otras más para que nuestro oyente mmm, vale sabiendo mejor el porqué estas definiciones de esoterismo esoterista no es cualquiera y el esoterismo es como lo que hay arriba es igual a lo que hay abajo Pilar
4: pues como tú has dicho abarca mucho el esoterismo, existen dos tipos principales de esoterismo como lo son las ciencias ocultas como la alquimia y la adivinación y también, en otro término, la medicina oculta que se basa prácticamente en la herbolaria y la curación a base de energía. Eso es lo que más conoce la gente. El tema de, de los herbolarios y medicina así basada en, en la energía. El esoterismo es tan antiguo como el primer hombre en la tierra. ¿Se encuentra fundamentado con los vestigios Encontrados en cuevas como la de Altamira O la de Lascaux?
1: Lascaux en Francia Precisamente eh, Muchos creen ver eh, la, la cacería Donde pintaban ese tipo de, de pinturas Llamadas rupestres Por la antigüedad Donde Pudieran ser lugares de caza Correcto ...pero hay que... ...entrar más dentro de esos bocetos... ...esas pinturas... ...porque nos están dando a entender... ...la, la magia... Una, ...la magia del tiempo... ...porque... ...no creamos que porque hayan pasado... ...miles de años... ...no tenían un, no tenían un conocimiento... ...no practicaban... ...la magia, el esoterismo... ...el culto a la naturaleza... ...pero que esoterismo no es solo ...naturaleza... ...en este caso... Eh, fitoterapia, ergoterapia no, solo es eso es descubrir dentro de ti cómo encontrar el maestro que está dentro de ti el alumno se encierra dentro de ti buscando al maestro que está dentro de ti de él, de ella de él. hasta de la inocencia de un niño pequeño nos premia con su forma distinta de ver el mundo a través del cristal eso es esotería
4: pues en este periodo en el Paleolítico se crearon los primeros dioses de donde se derivaría más tarde toda la liturgia de la mayor parte de las religiones antiguas. Y un ejemplo de ello es la antemencionada diosa madre, que se encuentra presente dentro de todas las cuevas y lugares donde habitaron los hombres del Paleolítico, como Venus, que representaba la abundancia y la salud. Cuando los hombres nómadas del Paleolítico se convirtieron poco a poco en sedentarios, la diosa madre se convirtió en un símbolo de fertilidad y este cambio tan radical en el significado de la diosa se debe a que los hombres sedentarios, por la regular, ya no se preocupaban tanto por encontrar comida sino en prosperar. Con ello se dio paso a una de las más antiguas religiones matriarcales que han existido, la brujería, y esta tiene su origen en estas fechas. ...y después de la diosa madre... ...comenzaron a surgir los dioses de las demás religiones... ...todos ellos, en su mayoría varones... ...y con ellos se fueron fundando religiones... ...como la cristiana, la budista, el taoísmo... ...y entre muchas otras.
1: Mira, la brujería estaba considerada... ...está considerada para muchísimos inestos... ...el mal. La brujería es una antiquísima religión... ...muy antiquísima... ...de hecho... ¿usted G.T. Eva... ...Manuelos Antonio que en el ritual litúrgico católico, para no irnos a otro tipos de religiones, todo ese... Mmm, todo ese simbolismo que hay es un simbolismo encubierto de antiquísimas religiones y, ante todo, la de la más... la, la de la brujería.
4: Que después va a hablar Mardo.
1: San Antonio, el culto ...la copa... ...la mesa... ...para que después digan... ...y se metan... ...con otro tipo de religiones... ...que realmente su misión... ...era la misión de cultivar... ...al ser humano... a partir de la naturaleza... ...lo que queramos... Eh, ...lograr... ...por eso hay que... ...saber muy bien... ...cuando te dicen... ...vamos a hablar de religión... ...antes... ¿Qué significa ¿Te lo digo? No, que va
5: bien.
4: Pues el esoterismo comenzó a tener mucho auge, tanto es así que empezaron a surgir fundamentos esotéricos dentro de las religiones antiguas como la budista, la hinduista y la egipcia, entre otras. Y esto se debe a que las nuevas religiones implicaban el uso de la energía corporal y la mente para poder llegar a un estado de éxtasis y poder hablar... ...y comunicarse con sus dioses... ...también servía para que los gobernantes... ...tuvieran a través de la magia... ...un control mental y social... ...sobre los habitantes de una ciudad...
1: ...sigue ocurriendo lo mismo... ...como siempre... ...está el líder o el gurú... ...que, que absorbe la conciencia... La, la, eh, ...la mente de, de sus adeptos o acólitos... ...y les hace ver lo que él quiera ver... ...de hecho tenemos que huir de, de este tipo de personajes es como todo está lo blanco está lo negro pero
6: mira a San Antonio respetando a, a todo el mundo es lo que después llamamos fe ¿no? de cualquier tipo de, de religión ¿no?
1: Sí, la fe mueve montaña dice que si Mahoma no va a la montaña la montaña, la montaña que viene a Mahoma va a Mahoma lo malo es que en medio de la montaña tío.
2: <risa> a ver cómo tú la montaña en la casa. Te... A ver,
1: a ver. Bueno, un pequeño quizca.
2: Pero...
4: En la Edad Media y en la época de las cruzadas el esoterismo fue básicamente satanizado y su práctica merecía el castigo de morir quemado en la hoguera, debido a que en esa fecha las brujas y los hechiceros tomaron la misma fuerza que la religión católica y hubo un choque entre las dos ideologías.
1: El macho cabrío, la quema de supuestas brujas, la inquisición. Anda, que mataron a muchísima gente con esa el bulo. Y la mayoría de personas lo que tenían era una enfermedad. Podían tener alguna enfermedad mental. ¿eh? Que, tam que también iban a la, a la pira, a, a, a la hoguera. Pero la gran mayoría eran porque sufrían crisis múltiples, ataques epilépticos. Y eran arrojados a una pira de leña en la hoguera. Había otros métodos para supuestamente identificar a, a las brujas. De hecho, aquí en Sevilla te, tuvimos eh, el Santo Oficio. Bueno, le había quitado lo de Santos de Oficio. Y aquí fueron quemados, pero, bueno, asesinados muchísimas personas por la zona del Arenal y por la calle Garaviano. Y cuando paséis por ella... A estar atento, poner el oído y es posible que no se escuche el, un coche robado, una bicicleta, o la voz de alguien que está por la calle
4: físicamente. Ahora va a todo el mundo para allá. <risa> pues, pues que
1: vaya todo el mundo para allá. <risa> Precisamente en un lugar que estamos muy cercano aquí en tiempo pues eh, masacraron a, muy, a bastantes personas fueron enterradas y fueron recriminadas tiempo atrás y no muy cerquita no muy lejos de aquí y lo que son los extramuros los muro, que hoy se podría decir que es como si fuesen los barrios periféricos de, de aquí de Sevilla, aparte que mmm, no, no podían entrar para adentro y salir para afuera según que determinados años, siglos, por epidemias, <coughs> etcétera, etcétera, eh, o por la. O por, la o por otro tipo de penuria Tantas personas que, que fueron sacrificadas. De hecho, mira, la, las casas de bien, por decirlo de esta forma, de poder adquisitivo, mandaban a sus subordinados criados esclavos a por las viandas, porque primeramente no se bien visto que fuesen las personas de alto postín. ¿Por qué? Porque no se querían enfrentar a ciertas enfermedades y tanto morían el camino como como después eran quitados de en medio por contraer cierta enfermedad los llamados extramuros periferia de casi todas las ciudades y no hablemos de los de los tantos campos santos que nos encontramos o que desconocemos que existieron en muchas localidades y muy cercanas aquí a Sevilla bueno en Sevilla también pero muy cercana y zonas muy céntricas sí sí señor uh -huh. es un comentario que es correcto hospital sí, sí, lo voy a decir visto, no te preocupes eh, un hospital un edificio eclesiástico pues evidentemente había un camposanto ¿Cuántos campos santos ha habido a, a través de la historia? ¿Cuántos? Plaza de San Salvador, por ejemplo. Plaza de la Encarnación, por ejemplo. Plaza de los Estudiantes, por ejemplo. Ciertos monasterios que conocemos por aquí. Silencio. ...y lo de Víctor sabe lo de las casas inquisitoriales... ...y esos oídos... ...perdón, esos ruidos... ...o esas voces... ...no solo hace falta irnos a Normandía... ...hablo en Francia, ¿no?... ...aquí cerquita tenemos ese tipo de... de hechos... ...es igual que aquí en el estadio... ...lo hemos comentado en otros años y... Te voy a callar porque no vayas. a ser que... Sí, bueno, sí, 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 mejor que se... Que... Que, que se quiten... Se, 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 se contan de, de pánico algunos que vienen de por ahí. Pero, sí. Pero...
4: Vale, dejémosla ya mía, y,
1: y de venir... Ahora ¿no? mañana
4: viene menos gente que te vamos a matar, no, entonces, ¿no? Otra taquilla
1: abierta más habilitada para... <risa> no, que vale, bueno, mañana va a estar el estadio a tope.
4: ...si decimos la zona así... en una la entrada para una pa'
1: para, no ...para cuando pase todo esto... ...diremos alguna de las zonas que... Mmm, ...tiene su... ...pequeña amiga...
4: ...tiene una, su, historia?
1: su historia... ...me acuerdo una vez aquí... ...me acuerdo aquí una vez... Ya lo voy a
4: decir.
5: ...no voy
1: a decir el lugar... ...que vinieron blancos como el hielo ...a un me, lugar de aquí... ...me lo creo... ...y está muy cerca de donde estamos... blanco yo, yo fui y hago. No me digas. No diga. En ese tiempo se encendían las luces, ¿te acuerdas Víctor Piroza? Ya no, ya pues enciende, pa, pa, se enciende. Son inteligentes ya. Y empezaron, sí, Pilar, empezaron. <risa> y algunos de los invitados, pues a ese lugar, cada uno que venía, no se atrevía a contarle al otro nada. Venían blanco
4: Claro, diría. ¿Lo he visto, he escuchado yo nada más? <risa> <risa> me voy a
1: callar por si acaso, que me va a poner de loco. Yo no sé si he visto que estaba esa antológica anoche. Hace... Mm, era, fue la primera año, hace ciertos años ya, fue la primera vez. Para ocho años ya. Sí, para ocho años ya ¿verdad? Fue uno de los, a los dos meses, sin prácticamente empezar el programa. Y ya un acúmulo de sucesos. Aparte de las brasileñas y todas esas cosas. ¿no? Ya empezamos, ya empezamos. No, hombre, a ver. hombre, he tenido que saltar con algo. Es que aprendíamos aquí a hablar brasileño, que es muy distinto al portugués. Y británico. Y todo eso. <risa>
4: eh, prosigue, Pilar. prosigo. Ya pone cordura. Puede entenderse el esoterismo como un conjunto de creencias y prácticas relacionadas con el manejo de energía, la mística, el hacer el bien y el mal. Plantas medicinales ocupadas como medicina alternativa y chamanes y brujos que utilizan todo esto para modificar la vida de un grupo de personas o incluso de una sociedad. Ahora vamos a tratar el manejo de la energía Uf. dentro del esoterismo.
1: Uf, pues Poquito, pero mucho no No porque no nos interese, Musiquita.
4: sino porque tú ahí venga. Una pinceladita. Una pinceladita. Pues según las personas relacionadas con el esot esoterismo, todos tenemos energía interna que puede ser manejada para enfermar, aliviar o modificar el estado anímico de las personas. Uh
5: -huh.
4: Esta energía, según la religión de las brujas, está dentro de todos y se puede canalizar a través de la mente. Y está presente en todas las religiones y disciplinas que se encuentran clasificadas dentro del esoterismo. Y todos hablan de su gran poder para hacer muchas cosas, desde curar, ...o enfermar a las personas hasta producir males sociales y catástrofes.
1: Por eso la magia no es ni blanca ni negra, es estar como lo tú dices.
4: Claro, es el igual. uso que se le quiera dar, el uso. como la mayoría de las
1: cosas. Yo, por ejemplo, mi uso ahora es decirte, lo he visto tú, te he transmitido algo telepáticamente... ...y a la Eva... Tradúcelo,
2: Antonio, que no me ha llegado, tradúcelo. Lo de Parece una bepa, ¿eh? Una bepa... <risa>
1: Ahí hay hay la, en la calle Sierpe hace muchos años había un lugar determinado Sierpe, Sierpe viene por serpiente. ¿Lo sabíais?
2: Yo salí en una comparsa que era la calle Sierpe.
1: Pues viene de serpiente. Serpis, Serpis. Efectivamente. Hacía así,
2: porque la calle es así. Bueno,
4: bueno. bueno.
2: No. Me ha dicho yo me ha hola, hola. Hola.
4: Os viemos Os viemos.
2: <risa> lo que me bebió antes de Benito.
1: Y, y don Manuel es un experto en serpientes Porque la serie esta que hay de Fran de la jungla ¿Ah, No eh? es Es Manuel en Man, medio de la jungla
2: Manolito de la jungla Yo las bichas esas para las fotos, Antonio ¿Qué te gusta una bicha, Manuel? ¿Qué te gusta? Una bicha ¿Qué te gusta Una bicha para los de una rama, Manuel? Ahí está Este fue, este fue ¿Qué te gusta de Mowgli, Manuel? El Mowgli este fue el que inventó las, las botas de piel de serpiente. Este patentó las alpargatas de serpiente, ¿verdad? La villa se la compraba en China. Este fue el que, el primer Con individuo verde. humano que
1: bebió del, del manantial de la terna de, de, de la juventud. No
2: juventud, de juventud. Eh, no, y el santos.
1: peyote lo conoces, es ¿El escándalo. Qué? ¿El qué? El peyote de la ayahuasca oh. fue el primer curtido Homo sapiens que proyectó su oh, energía bueno, uno. y después se fue a treinta y tantos mil metros y voló, voló, voló. Va a volar.
2: La que te moda, Manuel. Mm,
6: Manuel yo he visto un documento de elefante me...
2: <risa> <risa> y ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. Tú tienes que ver siempre algo que cuelgue, tú siempre cosas que cuelgan, que cuelgan. No me lo <risa>
1: hermandado. ¿sigue usted, don pilado. Sí. Yo diciendo don pilado. ¿no? Me han trabucado estos dos.
4: Don pilado, doña Manuel. Don, don,
2: don pilado, ver, ¿eh? Dame un yo play de eso de Danone que tenéis.
4: Pues sin embargo, todas las disciplinas también mencionan que el poder del manejo de esta energía es la que distingue a una persona normal a una que practica el esoterismo. Y esto quiere decir que una persona normal tiene menos control de la energía o simplemente su capacidad para hacer esto no ha sido desarrollada. En cambio, una persona practicante del esoterismo lo ha aprendido a manejar en su convivencia con ella. ¿Te has quedado helado? Esoterismo.
1: Con z. Está el esoterismo con s. ¿Con z? Esoterismo. esoterismo. Con z. Con s. ¿Estar de s? El con x, el con z. ¿Con z? Pues yo eh, lo pienso es decir, ¿no? esoterismo.
4: <risa> Yo no voy a decir esoterismo.
1: ¿Cómo que no? Porque no ¿Tú quiero. ¿Tú ¿No sabes que existe el esoterismo?
4: Bueno, pero yo voy a decir esoterismo. No, ¿vale? pero es que. La que me llevaba con que hable con Z. Con Z. Con Z.
1: Pues muy bien, para eso tenemos que decir la Z, que hacemos una, un bueno un poquito de música subimos un poquito, los chichos. o, o, o dobla las campanas tiene chunguitos chunguitos
4: un disparo. ahora pone la húngara
1: ahora venimos en Sevilla Fútbol Club Radio en la de la frecuencia modulada no olvidéis esto a través del cristal como siempre ahora volvemos... Atrévete a cruzar la frontera Estamos en A Través del Cristal
4: Estamos en Sevilla Fútbol Club Radio la 91.6 de la frecuencia modulada A través del cristal Seguimos con brujería, esoterismo Y muchas más cosas Pues sí Pilar
1: eh, Aunque no lo parezca y no lo crean Pero la evidencia Se hace fuerte Sobre todo cuando a través del de hilo telefónico está este señor tupido de pelo ojos azules rubio lo digo para hacerlo en publicidad y esas cosas porque últimamente estamos que en dique seco Buenas noches Antonio verdad
7: eh, Seguro que, que soy yo o sea, Por tupido supuesto. de pelo rubio con los ojos azules no lo sé yo Muy buenas noches Antonio Porrero y a todos tus compañeros y a todos estos oyentes eh, Buenas noches
4: Buenas noches Buenas
2: noches Buenas noches Tocayo ¿Cómo estamos? Aquí estamos con
1: nuestras manos, nuestros dedos En todos vuestros conjuntos, ¿no? El conjunto entero cartesiano el, los, los conjuntos de Ben ven aquí Os Antonio Rordán. Escúchame ¿Has visto tú te digo? Escúchame. ¿Te escucho? Ya lo sé, que me escucha. Eh, empezamos un poquito con lo de una famosa carretera. Yo no sé, yo me he quedado ahí como diciendo, Dios, esto trae... Esto es curioso, ¿eh? Es curioso porque mmm, como a ti te gusta meterte en lugares también de los que habitualmente no, no se quieren meter la gente, pero me ha resultado... Un... Bastante curioso el tema que, que traes
7: Pues la verdad es que en este lugar no hay que meterse No hay que llegar a un pueblo abandonado No hay que saltar no hay que saltar absolutamente en una valla Y eso ya para los momentos que se están viviendo en el misterio Eso es algo ya no, no sé Quizás un poquitín descafinado Pero si te comento que durante el siglo pasado, el siglo XX, hubo un total de 41 accidentes mortales con 72 víctimas humanas en poquito más de un kilómetro, en el número concreto 598 de la Carretera Nacional 2 de Barcelona, en su paso desde Pellillá a San Andreu de la Barca, pues el misterio quizás es, bueno, una casualidad, ¿no? O no. Pero cuando esos accidentes, sobre todo las víctimas, lógicamente, han podido comentar eh, cosas de lo que han visto, o sea, víctimas vivas, eh, de lo que han visto, pues ya, ya entra dentro de, de, de nuestro sector, ¿no? de nuestros misterios y de nuestros enigmas, porque allí en ese kilómetro escaso se concentran gran cantidad de casos y que no toda la gente ve lo mismo porque cuando aparecen fantasmas de carreteras según en qué, qué zonas y eso sea en todas las carreteras del, del planeta pues quizás sobre todo por ejemplo en la zona de Sudamérica, Nicaragua Honduras y todo, se habla del cadejo blanco y el cadejo negro que son perros que se te cruzan en la carretera y que provocan eh, según sea el color, si es blanco pues te avisan de que tienes que aminorar la velocidad y te salvan, no si es negro pues lo que causan es un accidente no pues aquí en este lugar, en este punto concreto el kilómetro 598 de la Nacional 2 pues es eh, se produce no solo eso, sino que se ve eh, otro tipo de apariciones eh, y multitud de casos y se sigue dando en la actualidad. Eh, vamos a darle un nombre, conocido popularmente ese lugar como la Curva de los Gitanos, pues eh, ya se viene hablando de, desde incluso cuando no había carretera en el lugar. Actualmente, pues no solo está la Nacional la, la 2 en este punto kilométrico, sino que es al, paralelo a él se construyó un, una autovía, hay dos carreteras, y en eh, las dos se siguen produciendo accidentes, ¿no? Quizás no tanto eh, en la antigua, en la que digamos que da origen a Cuba y los Gitaros, pero sí que se siguen produciendo accidentes y sí que sigue siguen produciendo sobre todo es caso de apariciones fantasmales. ¿El por qué se llama Cuba de los gitanos? Pues es muy sencillo. Viene de, de lo popular porque hacia finales del siglo XVIII una familia de 10 gitanos de etnia calé eh, pasaban por allí y en un momento dado eran dos carruajes, en un momento dado los eh, fantasmas aparecieron o no, o eso dijeron los supervivientes, lo que sí que pasó es que eh, los caballos eh, se encabritaron y fueron a parar al, al lecho del río Llobregat, que pasa justamente en paralelo por, por ahí, y perecieron, pues de esos 10 perecieron 6, eh, sobre todo niños pequeños y algunos de los padres de, de ellos. no A raíz de ahí, pues se eh, comenzó a conocer como la curva de los gitanos. ¿Por qué? Porque los supervivientes comentaron, ...que vieron algo blanco, como una gafa cruzar veloz el camino para adentrarse en el río Llobregán, ¿no? ...una aparición blanquecina que provocó, eh, según los supervivientes, eh, que los caballos eh, se habitasen de forma normal... ...y fueran a parar a al lecho del río y con ello pues, la vida de, de esas seis personas... ...os dejo hablar un poquito si queréis... ...podéis interrumpirme... ...que si no me enrollo y estamos aquí... ...o sea yo...
1: ...para que tú veas cuando estoy callado... ...que estoy siendo muy bueno eh... <risa> Ay, sí ya te lo
7: digo... ...no me bueno eres siempre hombre... ...muchas bueno gracias eres siempre, igualmente... Anto, no te, ...todos los demás echan flores... ...y tú no. bueno eres siempre... ¿no? ...pero yo, no te comento... Que, ...que es un caso... ...que quizás... ...porque tú decías... ...estamos acostumbrados a eso... ...a que puente, no en ...casas abandonadas... otro tipo de lugares pero en esta ocasión, pues, es una carretera y, y ahí está, ¿no?, que se puede visitar y que, que todo el mundo, pues, puede pasar. Eh, tengo que decir que yo, sin embargo, he pasado cientos de veces por la carretera esa y yo no he visto nada, pero sin embargo, ni, ni, ni me ha pasado nada, quizás tengo mala suerte, pero sí que tanto en su momento mi hermana como, como yo hemos recogido decenas de testimonios y más que vivos hace el río franese de cuando el río suena a Guayoba ¿no? sobre todo cuando ahí pasa el río Llobrega, cuando por ejemplo en la década de los 70 hubo una gran riada aquí en Barcelona que ya había habido varias y curiosamente pues eh, gran parte de los cadáveres que, que venían de poblaciones de, de más en, al norte porque hubo bastantes muertos eh, se quedaron justamente en el recoveco que hace el río Llobregat por ahí, que en aquel momento, pues sobre todo tenía más caudal en el siglo XVIII cuando te hablo de origen de, de la curva de los gitanos, pero pero en aquel momento pues tenía incluso más caudal en la, en la, en la época de los 70 de, del siglo pasado cuando aparecieron los cadáveres de las riadas que, que fue allí. Curiosamente también en esa, siempre curiosamente entre comillas, en ese mismo punto kilométrico un eh, poquito de años después, a finales de los 70, hubo un accidente eh, frontal de dos trenes porque paralelo a la Nacional 2 está la, la vía del, del tren, pasa del tren, que en realidad pues no hace curva, es una recta la, esa vía y confrontaron pues, eh, de frente eh, dos trenes, eh, sobre todo eh, los que más eh, muertos hubo, porque hubo bastantes muertos, venían de la de abrera, de la SEAT, eh, que acababa, acababan su turno y los recogían y, y llegaban a por ellos y los llevaban entre a, a sus sitios, a sus lugares de, de origen, y bueno, curiosamente hubo bastantes muertos y tal fue la fuerza del, del impacto que muchos de los cadáveres fueron a parar justamente al asfalto de la carretera de la curva de los gitanos lo curioso es parece? que claro, tú pasas por ahí y te estoy contando esto, son casos que son reales o sea que los muertos están ahí y hasta no se pueden constatar incluso eh, hemos echado manos de las estadísticas de la DGT de tráfico, de los Mossos de Escuadra que amablemente la policía local de San la Barca, pues no han informado pero claro, tú vas allí y yo, yo te voy a contar pues, los casos y todo pero cuando tú vas allí, la curva de los gitanos a ver, a ver José Antonio ¿dónde está la curva? porque aquí no hay curva uh -huh. pues efectivamente se llama la curva de los gitanos pero poca curva hay, hay eso es lo más curioso de todo que esos accidentes se dan ahí pero a pesar de que la curva es ínfima y sobre todo luego en la, en la autovía que, que se ha creado paralela a ella, pues la curva es aún menor lo curioso es cuando se, se comenzó a construir esa autovía a principios del año 2000, se tuvieron que, que iniciar los trabajos no una, ni dos, ni tres, sino más de cinco o seis veces porque se es que bajaba el terreno, se rompía el terreno de esa, en ese paralelo de, de la autovía y si, se pasa por ahí porque es pues fácil de comprobar porque se puede ver eh, tuvieron que, que hacer ahí un invento para, para que la autovía pues se pudiera realmente
1: finalizar y, y porque era el trayecto que adecuado tiene José sea, Antonio y evidentemente seguro que tanto tú como tu hermana lo habréis investigado, ¿no hay ninguna sospecha de que pase por allí cercana alguna falla?
7: No, lo que se comentaba Antonio en su momento es que podía ser un punto telúrico de la falla, uh -huh. eh, sí, sí, porque hay estudios geológicos sobre la, sobre la zona, de hecho estudios eh, muy recientes en el tiempo, eh, porque hace unos 10 años se construyó justamente al finalizar la, la curva... Eh, un túnel para, para atravesar la montaña para que la nacional pues fuera incluso más recta de hecho si había poca curva si había poca curva a partir de ese de ese túnel pues menos y los estudios geológicos tú sabes que para hacer un túnel atravesando perforando una montaña pues tienen que ser intensos porque no se hace un túnel así como bueno aquí tenemos la montaña vamos a atravesarla como sea no pues y se hicieron fuertes eh, o sea, estudios y no o sea no hay ningún tipo de falla lo que es algo curioso o se habla de fuerzas telúricas, de esas sincronías de esas causalidades, casualidades entre comillas ¿no? pero lo curioso es que se que se ve de todo o sea porque que en un punto kilométrico eh, se tenga la leyenda de, de la chica de la curva vale hay muchísimos puntos en el planeta que se vea lo que te comentaba de la sombra de los perros eh, que se vean cosas pero ese, en ese punto una cosa con muchos dos pero que por ejemplo eh, sería lo que mm, desde hace bastante tiempo eh, uno de los camareros que tiene ahí un bar que se llama el bar Parada en ensayo de la barca eh, Pepe Encinas que la ha visto ya en varias ocasiones y e iba conduciendo justamente a llegar a, a ese punto kilométrico cuando vio a alguien a, tumbado un cuerpo tumbado en el, en el asfalto y claro él iba a una velocidad ...normal, más o menos normal... ...porque si no hubiera podido frenar... ...y se paró... Eh, con, ...con nerviosismo... ...porque bueno... Se, ...creía que estaba viendo muerto... ...y cuando fue a, a verlo... Mmm, ...no había allí absolutamente nadie... ...era a plena luz del día... ...y no lo ha pasado... ...en, en una sola ocasión... Eh, ...hay que decir que, que... ...conociendo personalmente a esa persona... ...pues eh, que te cuente que llegó a un estado de nerviosismo... Eh, te hace difícil de creer porque es el típico eh, camarero tranquilo eh, que no es o sea, nada, nada ni nadie le pone nervioso ni nada y sin embargo aún hoy en día cuando te cuenta lo que ha visto pues realmente eh, es algo impactante para él y que le ha afectado en su vida y sí que sí, lo ha visto y él dice que pasaba por ahí y que ahí había eso también por ejemplo la eh, raíz de tantos y tantos accidentes que, que había en ese punto kilométrico pues eh, se puso un puesto de la Cruz Roja y es curioso porque eh, bueno, atendía muchos accidentes Hasta que un buen día eh, Esos cuatro voluntarios De la Cruz Roja Pues perecieron Curiosamente en un accidente En ese mismo punto kilométrico A raíz de ahí pues se quitó El, el puesto de, de la Cruz Roja Eh casos así, pues eh, muchísimos, por ejemplo hay gente que dice eh, ver una sobre todo jóvenes que van los fines de semana, ver un, una dama, una dama blanca pero no no en el, al lado del, de la carretera eh, sino justamente en el medio de en la línea divisoria eh, de, de la carretera porque es la carretera de avenida eh, y cuando van de prisa pues la ven y eso hacen aminorar a eh, la, la velocidad y por lo que sea cuando la dama ve que, que la, o eso cuenta ellos que cuando la dama ve que, que ya no hay accidente eh, pues desaparece por lo tanto ves, ahí tanto eh, lo que podía provocar el accidente como en, en el caso de, de que era de origen al nombre de la cuba de los gitanos en la, de la línea que, que murieron, como a este queso es un aviso, incluso también hay personas eh, una mujer comentaba que, que había visto a un hombre vestido de época, eh, vestido de negro de época, con su gorro y con un perro que se le atravesó, justamente ella iba un poco a, a más velocidad de lo normal y bueno pues es una persona con bastante pericia a la hora de conducir y se pudo salvar porque se le puso eh, en la carretera.
1: Eh, respecto a la dama blanca, en tantas localidades, ciudades, pueblos, ardeas, siempre tienen su particular dama blanca. Mira, uh -huh. por ejemplo, aquí en Dos Hermanas, eh, por una carretera que sigue siendo utilizada, que la llaman la, la carretera vieja hacia el barrio Montequinto, hay una zona donde hay, había antes una curva muy pronunciada, doble curva, y ahí teníamos nosotros nuestra dama blanca, o sea que es una, es una habitual sobre la dama blanca, igual que cuando eh, se supone que recogían recogían a, a, esta, a esta chica y la llevaban en el coche.
7: Sí, pero eso te digo porque um, estamos, a, por si es el tipo de chica de la curva o tipo de que te comentan de que han visto que el vecino no sé qué vale, pero cuando es la persona... Es una persona que, que lo ha visto, que te ha contado, ya no es una leyenda urbana, por ejemplo, sino que es un caso. Pero mmm, lo que tú comentabas, en, en dos hermanas en tal punto pasa esto, uh -huh. pero solo eso. No, eh, pasa eso, eh, se ve, el, el, bueno, trasladado a España el perro blanco, el perro negro, sí. ese hombre vestido de época, eh, esa persona... Que ven tumbada como si estuviera atropellada en el suelo esa persona. Son, esa Digamos como eh, varias especies de fantasmas o espectros, porque en algunos casos sí que interactuarían, serían fantasmas, como es en el caso de, de la dama, de la chica, de la dama blanca, eh, que cuando los, los testigos comentan que cuando ella les mira y, y ven que ya han aminorado la velocidad, desaparece, eso es un fantasma pero en otros casos pues parece como como el caso que comentaba esta señora que se le cruza un hombre vestido de, de época de, de época? negro con su perro y el hombre pues pasa como si, la, la mujer cuenta como si estuviera viendo una película y en un momento que desaparece pero ni el hombre la mira ni intenta provocar nada ni, ni pasa nada por lo tanto estamos hablando de, de un espectro son situaciones que se dan ahí y que la propia policía pues sí la, Berna, eh López que es el, fue durante bastante tiempo eh, el jefe de policía allí pues nos comentaba que sí que que es curioso no porque de hecho es curioso lo que quería comentar porque me estaba comentando precisamente había venido un, un equipo de televisión polaca a grabarnos a Marisol y a mí eh, sobre, el ca, sobre, el ca, sobre el caso sí y nos estaba diciendo pues estamos grabando al hombre está diciendo que sí, bueno, al director de policía que sí, bueno, que, que sí, es verdad que había bastantes accidentes pero que él no creía lo paranormal ni nada y en ese momento está grabando y pasa una ambulancia eh, y claro estamos a los 500 metros supone de la curva ¿dónde se había producido? ¿hacia dónde iba esa ambulancia, Antonio? <susurra> hacia la curva de los gitanos o sea, porque se acaba más... de producir un accidente. Pues tú imagínate, por ejemplo, otro caso, el de David, es un chico joven que venía a trabajar de, de Morir de Rey, se hace apenas a luz del día, eh, como el caso de Pepe Encinas y se cruzó algo en la carretera justamente. Eh, no sabe lo que decir, se cruzó algo la carretera y justamente era la entrada no era no era en la, en la curva mismo sino justo a, a pocos metros de la curva Estuvo, él se despertó ya en el hospital y, y no supo explicar lo que había visto eh, ese chico pues que tenía una vida normal, una mujer una niña de aquel momento recién nacida pues ese chico se quedó mal, en el sentido que de que se quedó paralítico en una silla de ruedas y todo justamente eh, David nos comentaba lo que había visto que no se podía explicar al día de hoy y un amigo suyo eh, que, que bueno que le cuido mucho que lo apoyó mucho porque era un amigo íntimo eh, durante ese proceso de recuperación de, al año justo que haber tenido el accidente David eh, muere el amigo y otro compañero en ese punto en ese punto kilométrico pero ya justamente en el 598 justamente en la curva de los gitanos casualidades uh -huh. puede ser pero son muchas o sea, estamos hablando eh, de la dirección general de tráfico nos comentaban que sí que puede haber accidentes pero son bastantes eh, hay, que, hay que hay que echar cuentas eh.
5: bueno
1: San Antonio que ya para ir terminando tenemos uh -huh. algunas cositas más eh, cómo cómo fue al final yo creo que bien no es misterios
7: no, pues sí, eh, es un primer paso Que, que se dio eh, Ese 3 y 4 de marzo y, y nada, bien Se consiguió lo que lo que Se quería, una reunión de gente Amante de los misterios Y que fuera un punto de encuentro Y un punto de inicio sobre todo A la hora de crear eh, eventos de este tipo Y poquito a poco pues Se ha haciendo otro tipo de eventos Espero que no solo en Barcelona que, Y también en otras partes de España Y bueno algunos polemillas técnicos iniciales, eh, producidos por el lugar en concreto, pero por lo demás los ponentes muy bien y bueno, la gente vino y, y sobre todo eso, que hubo un encuentro de, de aficionados a los temas de misterio, mucha gente, que eso me gusta a mí, mucha gente de radio relacionada con los temas de misterio y muchos casos que, 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 que llegaron allí para, para hablar con esas personas. En, o sea, hubo los, tú, tú lo sabes que has participado en, en varios congresos, esos típicos corrillos que se hacen en, en la entrada y la puerta de, de, de los sitios que se hacen los eventos, no que, que, que se cueza ahí casi quizás más que dentro, no pues había bastantes y, y ahí pues se demostró que queríamos hacer que, que el misterio se moviera y que, que el misterio se note que está vivo.
1: José Antonio, yo pues me alegro que haya concurrido para este primer paso, bien... Y, ...y por supuesto que no será la primera ni será la última... ...desde aquí te deseamos lo mejor con esto, por mi historia y con todo lo que realices... ...y aquí me llega una nota diciéndome... ...me he enterado que José Antonio Rodán, para dentro de un, unas pocas de semanas... ¿Eh? ...determinada... ¿Eh? ...a ver si se atreve... ...a contar... ...algo de un viaje que hizo por aquí por Sevilla...
7: ...ah bueno yo... ...yo me atrevo, <risa> yo me atrevo a todo pero bueno... <risa> ...he ido más de una vez por Sevilla tú
1: ya, ya, ya dirás... Lo que... ...ya ya ya... ...no ya nos pondremos de acuerdo... ...ya nos pondremos ah. de acuerdo... José sea, Antonio ya sabe cómo es la radio ¿no?
7: <risa> ...ya lo sé ya lo sé... ...y nada encantado de que... ...de que me haya llamado de compartir estos momentos y bueno ya me ya me explicará de, de que, <risa> que te cuente dentro de una
1: semana <risa> efectivamente y a ver si algún día volvemos a meternos en ese famoso sótano de qué famoso conocido museo que no viste el nombre ahora <risa>
7: ah vale sí ya yo, yo, ese sí que me acuerdo pues ese caso está ahí pendiente y ya sabes que que, que, que la mala suerte es que nos confundieron con un programa
5: con, de, un, con otro, con otro programa, programa
7: de radio pues ahí no, no pudo... Pero sí, o sea, es un caso muy interesante, pero esas cuestiones, ¿no? Que, que igual te confunden con, con otro tipo de radio, pues ahí es donde están los problemas, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Poquito a poco. De, de todo se aprende.
1: Desde luego que sí, ya somos un poquito más mayores.
7: Pues sí, ya habrá que intentarlo otra vez.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, Antonio Rordán sabes que... Que gracias, te queremos... Ya sabes, pero sin...
7: Sí. <coughs> ah, sí, sí sin sí, 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 roces, cariño sin sí, roces. eso,
1: exacto, exacto eh, un beso a tu como se dice por aquí, a tu parienta mm -hmm. y por supuesto a tu madre a tu hermana, a tu, a tu sobrina a
5: todos Yo, favor.
7: pues nada, pues un saludo muy grande a ti y a, y a toda tu gente y nada, muchísimas gracias por llamar y por compartir y sobre todo por por cada viernes, puedes mantener vivo el misterio por ahí, por Sevilla.
1: Muchas gracias a ti, Antonio. Un abrazo muy fuerte y un beso de parte de Pilar y de Eva. Pues
7: un beso también para ella y, y un saludo.
1: Y de nosotros un abrazo y ya está. De <risa> un abrazo y nos dejo.
7: <risa>
1: <risa> Venga, hasta luego, Antonio. Vale, adiós. <risa> adiós. Hemos estado con José Antonio Roldán, periodista, un gran amante del misterio. Un buen profesional de los medios de comunicación, radio, televisión, revistas especializadas, documentales, conferencias, un largo, etcétera. Y no como mucho, como él dije, como él dijo hace un rato, no nos lo creemos ni no lo creeremos nunca. Que otros que hagan lo que quieran, pero nosotros no nos lo creemos. En el afán del protagonismo. Eva, buenas noches. Buenas noches. La Eva viene hoy apapullante En vez de apabullante, apapullante.
3: Apapullante.
1: pletórica Díscola viene José Antonio y yo. <risa> y el Manuel viene Traviesa. <risa> traviesa. Traviesa tú y yo, Díscola, y el Traviesa. Nos traes...
3: Bueno, pues si quieres te hablo de, de la santería. Perfecto. Pues nada, pues mira La santería es una religión que tiene sus orígenes En la tribu Yoruba Del África Los Yoruba vivían en lo que hoy se conoce como Nigeria A lo largo del río Níger Níger
1: Níger. Perdón, No te preocupes
3: Tras algunas guerras perdidas llegó la esclavización Del pueblo Yoruba y, algunas de, y algunos de estos esclavos Fueron llevados a Cuba y a Brasil A trabajar en plantaciones de azúcar Las leyes exigían a los esclavos que fueran bautizados católicos. Pero los negros lokumi, que, que se les llamaba así debido a un saludo que ellos hacían, que era olokumi,
1: que significaba mi
3: amigo, no comprendía y aceptaba lo que se le enseñaba acerca de Dios, ya que las buenas almas que buscaban, eh, buscaban ayudarles y evangelizarles, eran de la misma raza de aquellos otros que le oprimían. O lo comí. <ríe> El resultado fue que muchos aceptaron exteriormente las, enseñanza, las enseñanzas católicas, pero interiormente mantenían su antigua religión. Así que así fue como se como dio lugar la santería uh -huh. con la mezcla de los santos del catolicismo y la religión africana con sus prácticas mágicas. Una,
1: un mestiza es una mimeta, uh -huh. se unos con otros. Mimetizaron, no memetizaron.
3: Y según la santería, eh, la vida de cada persona está supervisada por un santo, al que llaman Orisha.
1: Orisha, está Shangó, la pach
3: ¿Qué vas a cantar? No, están cantando. No, están
1: cantando. Nosotros hablamos nosotros nigerianos.
3: En fin, que, que la fiesta de su santo la persona debe de asistir a misa... Y a la ceremonia de, de ese orilla.
2: Orilla, orilla. Orilla. ¿Dónde te va a bañar? Dice yo, en la orilla. ¿En la orilla? <risa> yo de la orilla no paso. Ahí está la mecánica. En la orilla, eso dicen los argentinos. la verdad. En la orilla. ¿Y a cuántas cuadras aquí? ¿Y lo uruguayo? ¿Lo uruguayo? <risa> Manu, esa va
1: a uruguayo Y los uruguayos. Los uraguayos. Manoel sabe hablar por uruguayo bien, bien, bien. Sí, sí. Verdad. ¿Tú sabes decir algo en uruguayo?
2: Yo lo escuchaba en la
6: ducha. Voy, voy a intentarlo. Sí, voy, voy a intentarlo.
2: Perfecto, Uruguayo.
6: Eso es amigo mío.
2: ¿Qué tal? Está faltado nada, está faltado nada. Esperemos, Vamos. Que no empiece, esperemos que no empiece a leer nada al estudio. Oyente, oyente y oyente dándole de del cristal. Se ha podido ir de vareta.
1: Uruguayo, Uruguayo.
2: A los no le hago una foto porque no tengo un <risa> Dios mío,
1: la fotografía que nos hemos Hostia, perdido. Que... ¿Algo más de los puruguayos? Nada, los puruguayos no
2: llegaron
1: tarde.
2: ¿Te parece poco? A ver, tío, Guilletra para verlo. <risa> ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Qué vamos, que hacer con Manuel? ¿Manuel? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer
6: con este, hombre? Un, un intento, algo, ¿no, Antonio? algo. hacemos con ¿Qué hacemos con este?
1: Cácer. Cácer
2: seguro. cácer seguro. Y el Fine Cácer. es eh, eh, Fishine. El Que me corto el vito. Fid Fid facing.
1: Fid Y. Y. eso es la alarma. Esto es otra de cristal. está De colabado
2: Cácer seguridad.
1: Un momentito, un poquito de Esta música, comida. por favor. de las facturas, una, de sí, sí, Un poquito de música y ahora seguimos con el experimento Filadelfia oh, y, y, y brujería. Y brujería, brujería. Pero en la brujería.
5: brujería.
1: brujería. Claro. Ahora volvemos a través del cristal a 22.0 no. frecuencia modulada. Un par de minutitos o tres y volvemos al directo. Venga. Sí. Crystal, y no tiramos al riesgo. Sevilla Fútbol Club Radio en la de la frecuencia modulada El... Tiradlo bien con los tractos viejos. Sí, eh Seguimos aquí y ahora yo no me atrevo a darle <risa> paso a Antonio.
2: <risa> yo no me atrevo. Bueno, Antonio, estoy aquí cultivado en brujería. Tengo hasta nombre propio para montar mi gabinete. Venga, habla un poquito de la brujería. Venga. Eh eh, vamos a hablar de Gufrando nomás, ¿vale? Este ¿Eh? hombre no lo ha conocido, pero según él, vamos os voy a explicar un poquito el tema de la brujería, ¿vale? Este es un tema que ha tenido mucha revelancia a lo largo de la historia y siempre relacionada con lo mágico, el rito y en definitiva con la religión y lo sobrenatural y también con las creencias populares, traspasada a través de la cultura en el proceso de socialización. En muchas culturas la magia, brujería, rito etcétera, representa el pilar a base de cohesión del grupo y la, for y la forma de que ésta protege al grupo o tribu de los malos espíritus, uh -huh. de las cosas chungas. E incluso en algunas tribus el chamán se encarga de planificar la natalidad dice si tú vas a tener un niño, tú vas a tener dos.
1: Uh -huh. El chamán muchas veces realmente no solo ejercía como... Eh, hombre de medicina ...sino incluso como Arcar, el, el Arcadio el líder
2: mm, sí, sí sí así fue ese hombre era el que planificaba todo el percaje...
1: aunque la mayoría de veces como eran estados matriarcales era la, el chamán era mujer
2: habitualmente ¿eh? la chamana chamán chamana eh, Chaman, sí. seguimos ¿Cómo? un poquito no chamano chamano ¿Sí? Aunque la presencia de creencias en seres superiores es latente desde de, tiempos remotos, la brujería en especial supuso todo un acontecimiento histórico en Europa durante la Edad Media debido a la subtición y a la hegemonía que quería establecer la religión sobre todo sus ciudadanos, realizando persecuciones y condenas a la hoguera a los herejes y servidoras del diablo, acto secundado por el Tribunal de la Santa Inquisición, Lo que supuso no solo una brutal persecución sino que tuvo además consecuencias so sociales a la par que agresiones contra la integridad y libertad de las personas que se veían en muchos casos acusadas de ejercer la magia y la brujería estaban uh -huh. a ah, por ellos por sus conciudadanos en muchas ocasiones también eran perseguidos y uh -huh. por envidia sí. por, porque ellos sabían mucho y en muchas otras veces también por, por el efecto bola de nieve, producido por el temor que le procuraba la religión y la Santa Iglesia. Bola de Rasinger Bola de Rasinger Zeta.
1: Uh -huh. Sin premio.
2: Sí, señor. ¿Sigo hablando un poquito más? Sí, un poquito. Te voy a hablar del origen, ahora. Un Poqui poquito... Y la próxima semana, otro pincelada aquí más cositas y que son todos muy interesantes. Sí, sí,
1: sí. Hacía sí. tiempo que no te flagelaba, Digo, <risa> Estaba bien. Don Antonio Maldonado.
2: Me voy a comprar un boomerang, Antonio. ¿Boomerang? Te voy a seguir hablando de, de esta gente, de del origen de la brujería y de. Es curioso.
1: ¿Cómo era la palabra
2: por huella? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Historia? bien ¿no? Por eso. Atención. A una puerta en caja. <risa> una puerta en cada parte. Vamos a hablar un poquito del origen de la brujería. A ver sí, sí. si nos entendemos. Ya está. Con los orígenes. Mira, ya está. Ya está. <risa> El primer contacto histórico con la magia y lo sobrenatural y la brujería se remonta al Paleolítico. Aunque es un tema que se analiza con más fuerza. Ante la edad media en adelante. Repite más fuerza, puruguayo. Con más fuerza. Rante.
1: uruguayo oh, Con más fuerza.
2: Pero eso lleva el acento en la 1 ¿no? ¿Cómo me sacáis del tema?
6: Yo mientras que no tiene La
2: brujería y sus ideales religiosos. Difieren mucho en la, de la religión en general y sobre todo. De la occidental y cristiana
1: Respetamos todo el creyente Ya que brujas
2: claro, Yo sí A cultos de la
1: brujería Como la religión huiscana Que tiene que ver mucho también con este tipo de cultos No nos estamos Metiendo con nadie Claro De momento
2: Eso era porque las brujas idolatraban a, a una diosa
1: O al macho cabrío macho cabrío Después El
2: eh, chivito
1: El chivo no tenía cuernos.
2: Mira, otra cosa muy interesante. Venga. Su fe en el poder de la libertad espiritual es la fuente de su credo. Siendo esto uno de los aspectos más incomprensibles al culto de los de que son extraños a él. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Me salió, Antonio, me salió.
1: No, 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 sí, sí, perfecto, perfecto.
2: Pues lo bordaba, es para que lo he escrito yo. Lucro.
1: Está bien, muy bien, bien Muchas gracias, hombre
2: Pero nada, la
1: semana que viene vamos a tocarlo un poquito más detenidamente Muy bien Pilar me está poniendo una cara ya como diciendo A ver, ¿qué se le está ocurriendo? No, no,
4: no, a mí me
2: gusta
1: ¿Tienes una cara de bruja ahora mismo?
2: Sí, se okay. lo dicho, digo, a ti te Pero... pega más este tema,
1: pil ¿De bruja? <risa> la bruja blanca de, del sur y la bruja, la bruja blanca del norte Del norte Ahí va un pelín del experimento Filadelfia.
6: Venga, un poquito, ¿no, Antonio? Sí, un
1: poquito.
6: Bueno, pues este experimento Filadelfia pues trataba de un, de un buque, un buque que fue teletransportado. Obvio. Te explico breve lo que es la sí. teletransportación, ¿no? Y o teleportación, ¿no? Es el proceso de mover algo de un sitio a otro de forma instantánea, ¿vale? A lo largo de, de la historia, el teletransporte ha llenado numerosas páginas de libros, películas de Hollywood y fantasía de todo tipo de gente. Siempre yo creo que esto de las películas, Antonio, de la ciencia ficción, sí, siempre, sí. siempre siempre tiene que... que viene de algo, ¿no?
1: Viene de algo y después se, nos percatamos que realmente hay algo de cierto. Hay algo, Y ¿verdad? hay
6: mucho también. Que no es tanta ciencia ficción. No. Pues bueno, pues en 1943 Estados Unidos pues estaba en plena guerra y los militares se interesaron en un proyecto llamado por entonces Arcoíris eh, que llevaba a cabo la Universidad de, de Princeton desde 1939 en el que se investigaba la posibilidad de hacer invisible a objetos utilizando campos electromagnéticos para curvar la luz. Los militares decidieron pagar el proyecto Pues sería un arma muy poderosa Para la guerra en la que estaban metidos El USS Que es el nombre de, del barco de Tucho de escolta, Fue modificado para poder transportar Un equipo electrónico Descomunal capaz de generar Campos electromagnéticos De tal magnitud Que serían capaces de, de curvar la luz Y las ondas de radio Haciendo el barco invisible tanto al ojo humano Como ante radares enemigos te dice que, de esto se dice, voy a, voy a cortar un poco Antonio te um, dice que, que fue teletransportado de un, de un muelle a otro a una distancia de unos 600 kilómetros
1: ¿En los hombros?
6: <risa> <risa> o sea, Pensaban 1.200 toneladas el buque
2: Pagos Antonio, eso está tirado Solo limpio yo con
6: dos tíos... Y... y pues realmente pues, pues... Todavía está ahí la pregunta esta ¿no? De que si realmente existió si ese experimento... Puesto que solamente hay un... Hay una persona que es la que... Carlos Alende... ¿Vale? Que, que se proclama como único... El único testigo, ¿no?
1: La semana que viene más porque lo vamos a enlazar vamos a una pista, ¿vale? una pequeña pista con el experimento barleski Share la manipulación para convertir o convertirlo en una bestia ¿qué será eso? Eva nos sorprenderá lo vamos a enlazar y parte de brujería y quizás mañana hagamos... Mañana, perdón. ¿Mañana? El, fíjate. Ya me
2: voy a una estar a dormir.
1: <ríe> hagamos algún... Vamos a hacer una mesa redonda la semana que viene. Vamos a estos temas, los vamos a girbanar mucho más y mejor. Los vamos a desarrollar y los... Y, lo...
6: y, de, y del experimento este, te voy a traer yo la semana que viene la película que te voy a relacionar con... Con ella.
1: Vale, ojalá pudiéramos subir algún fragmento, pero como está, como está prohibido por lo visto. Bueno, deciros que muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Recordar nuestra frase del día. Mm. Sí. Sí. Mm. Y guacha, aguacha, pulula por aquí. Soy el capo. ¿Cómo era? Soy el capo. Se me ha olvidado. Es que hay una canción de Montana, que es el capo y, y el chulo del barrio. la que
6: hay barrio, yo tengo que saludar a mi cuñado, ¿eh?
1: Venga, salúdalo.
6: Jesús, cuñado, mm, que pases buena noche, hijo. Me acuerdo siempre de ti, eres único.
1: Besito te da.
6: Besito, Entendido. yo sé que estás aquí para salvar Venga. el mundo.
1: Saludar, saludar
4: ya. Ya, saludar y felicitar a mi padre que es su cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas
1: felicidades y a Minerva... Me tuyo? Ah, sí. Me alegro. Y a Minerva, que también su cumpleaños hoy. José Antonio fue... los Antonio Rodán hace pocos días. El tuyo también. El mío fue el 3. De Eva todavía ya pasó también. Pasó. De Manuel lo dejamos por el lado.
6: Yo siempre cumplo lo mismo, Yo igual que el boomerang de. Ah, sí. ahí está. Claro. Lo, tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro.
1: Visto Espinosa, octogenario. Irene cumple 14 años el mes que
2: viene. Ya la dejan entrar a la discoteca.
1: Exactamente. Misma. Bueno, venga... Que gracias a todos y deciros que la nariz ya sabéis dónde hay que meterlo, ¿no? Sobre todo estos paisanos que dicen meterse en donde en nada les llama ni no les importa. Tened bastante ya con vuestras historias, vuestras miserias, vuestras alegrías. ¿Para qué cojones nos vamos a, a meter en la casa del vecino cuando ya tenemos bastante con lo nuestro? Pero una cosa es eso y otra cosa es darle la mano, tenderle la mano a ayudar a cualquier persona que lo necesite y que la gente se den cuenta que la edad no solamente por tener más edad te hace más sabio hay niños que son más sabios que cualquiera de nosotros y algunos que siguen teniendo 20, 30, 40 años y no se enteran de que están en la tierra ojalá se empiecen a dar cuenta Don Víctor Espinosa en realización técnica, sonido eh, y aquí Pilar Reyes,
4: buenas noches a todos. José
1: Antonio Maldonado, buenas noches. Manuel Domínguez, buenas
6: noches a todos. Eva Cazar, buenas
4: noches, hasta
1: el viernes que viene. Y aquí Irene ha estado coordinando con la mano en la boca.
2: Deseando <risa> de salir.
1: Nos vemos aquí, Antonio, por hasta la semana que viene. Que sean muy felices y esto es a través del cristal. Rep redifusión hoy a las cinco y media de la mañana. El otro día la pusieron a las una de la noche. Sí, a las 5 de la mañana. Un sí, momentito, yo lo digo Cinco y media de la mañana de hoy De sábado Y a las 0030 del domingo Sí Ahí tenéis Nos vamos chicos y chicas Amame a Dios I love you